0: Mestrizados, diversão e muita informação. Apresentação
1: Jaguli e Gustavo O Russo. É, como a gente sempre diz, depois de toda a tempestade vem a bonança e parece que a bonança é verde.
0: Bandeira, verde perto meu amor. Meu coração veste a chuteira e entra em campo os jogadores. Paixão pra vida inteira, na alegria e na dor. Pois quando perde ou quando vence, um só sentimento se espalha Ser palmeirense e eu sono Palestra a Itália. Quero te ver de verde, quero te ver de verde no meio da pipanca. Pereira e Juninho, de Jaume a Santos, Edmundo, Oberdan, salve os craques de ontem, de hoje e de amanhã, de Jaume a Dias, Batista, Rivaldo, Ademir, da Guia, salve essa história de glórias da tá eterna Academia. Tá
1: Palha Estritária, o Minia Vincite! É, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para você, seguidor do Clube Mundo Verde! É, é. Depois da tempestade, vem a bonança! Dois bons jogos do Verdão, ou pelo menos, talvez os jogos dão tão bons assim, mas com vitória resultado positivo... Seis pontos conquistados, que maravilha, é, e o nosso ânimo retorna, a energia verde retorna, e aí fica muito mais agradável de dizer, Palestra Itália, homina, oh, vence, tipo que afinal de contas, ou Palestra Itália, a tudo vence, mais dia menos dia, vence, opa, e como vence? É, meu garoto, e é isso aí, eu sou Jagui Alviverde, de esperança renovada, afinal de contas, a esperança por uma coincidência do destino também é verde. E nós aqui começando o oh, palestrizados, porque aqui nós estamos sempre energizados pelo verdão. É. Então, sem muitas delongas, você já sabe como é que a coisa toca por aqui, né? Como é que a banda toca. Então, vamos pra cima, vamos falar de história, história do alviverde imporente do Parque Antártica, do Jardim Suspenso, do Palestra Itália, do Allianz Parque, é, senhoras e senhores, efeméride palestrizada, efeméride que hoje nos apresenta o período compreendido entre os dias 17 de outubro e hoje, dia 23 de outubro, lembrando que o Verdão não joga nesse final de semana, o Palmeiras joga na segunda-feira, recebe o Spó no nosso querido Allianz Parque e eu tô lá, hein? Eu vou avisando que eu tô lá, já garanti o meu ingresso, né? Então, bora lá dar aquela força pro Verdão. Então vamos começar com história: efeméride de palestrizada na área. Dia 17 de outubro. O Verdão tem um total de 18 atuações. São 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Verdão anotou 31 gols e sofreu 17. Foi no dia 17 de outubro de 1948. Último jogo do volante, Zezé Procópio. 107 jogos e 1 um gol. Palmeiras 2, comercial da capital 1. É. Dia 18 de outubro, Verdão tem um total de 22 atuações. São nove vitórias, cinco empates e dez derrotas. Verdão marcou 33 gols e sofreu 29. Foi no dia 18 de outubro de 1946, nascimento do zagueiro Alfredo Mostarda, um dos monstros a envergar o manto da academia. Ah, senhoras e senhores, quem não ouviu esse nome, Alfredo Mostarda... Dia 18 de outubro de 1964, o Noroeste visitou o Verdão no Palestra Itália pelo Paulistão de 64 e foi goleado por 5 a 2 e O atacante Ademar Pantera foi responsável por assinar quatro tentos. Quatro tentos nessa partida? É, senhoras e senhores, meu cara que tinha o nome de Ademar Pantera devia ser uma fera em campo, não é? Não? Foi no dia 18 de outubro de 1972, maior goleada do Alviverde no Mineirão. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3. Foi no dia 18 de outubro de 1975, último gol do atacante Fedato. Palmeiras 2, Figueirense 2. Fedato também outro monstro da segunda academia do Verdão. Dia 19 de outubro, o Verdão tem um total de 20 atuações. São 9 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. 32 gols marcados e 20 gols sofridos, foram dia 19 de outubro de 1955, último gol do atacante Liminha, Palmeiras 1, 15 de Jaú, 1, dia 20 de outubro, o Verdão tem um total de 14 atuações, são 10 vitórias, 3 empates e uma única derrota, 25 gols marcados, 16 gols sofridos, Dia 21 de outubro, o Verdão tem um total de 21 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, 38 gols marcados e 26 gols sofridos. Foi no dia 21 de outubro de 1945, último jogo do volante Del Nero, 251 jogos e 5 gols. Estudantes da Escola de Farmácia e Odontologia 1, Palmeiras 7. Foi no dia 21 de outubro de 1992, primeiro gol do Meiazinho, Palmeiras 3, Santo André 2, Zinho que é um boca de lata hoje, que só sabe falar bem do Mingau, parece que ele nunca viu futebol em outra equipe, ele não conhece o futebol de outra equipe, mas a verdade é uma só, nas suas duas passagens pelo Palmeiras, jogou muita bola, e a gente precisa ser justo, boca de lata, Paga pau do Mingau, mas jogou demais com a camisa do Palmeiras também. Dia 22 de outubro, o Verão tem um total de 21 atuações, 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 35 gols marcados e 30 gols sofridos. Foi no dia 22 de outubro de 1922, nesta data, a seleção brasileira figurou pela primeira vez no Parque Antártica e venceu a Argentina por 2x1 em partida válida pela Copa Roca. Foi no dia 22 de outubro de 1989, estreia do volante Galeano. É, odiado por muitos, amado por alguns, e eu respeito demais, nunca falei mal do Galeano. Tapetense 0, Palmeiras 1. Um. E foi no dia 22 de outubro de 1999, maior goleada do Palmeiras sobre as Marias Mineiras. 7. eu disse 7 a 3 é. <risos> e hoje, mundialmente conhecido como dia 23 de outubro, o Verdão tem um total de 20 atuações, acumulando 10 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, 40 gols marcados e 24 gols sofridos. Foi no dia 23 de outubro de 1955, o último gol do meia é Jair Rosa Pinto. Jabaquara 3, Palmeiras 3. Jair Rosa Pinto, que era cracaço de bola. E essa foi a nossa efeméride palestrizada de hoje. E no recordizando, né, eu quero só lembrar uma goleada espetacular da qual nós acabamos de falar. Palmeiras 7, Cruzeiro 3, foi pela Copa Mercosul no dia 22 do 10 de 1999. No estádio Palestra Itália. E aí você me ouve falando assim e você fala: Pô, foi um jogo fácil. Não senhor, foi um jogo fácil, não. E o Cruzeiro tinha um belo time também. Mas o Palmeiras estava endiabrado nessa noite. É... Vamos lembrar um pouquinho nessa partida? O Palmeiras naquele período, naquela, naquela data, já estava classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, né? E... Desculpa, na Copa Mercosul, perdão, em 1999 Lembrando que das três edições da Copa Mercosul, o Palmeiras foi finalista das três. Ganhou a primeira em 98, e foi vice nas outras duas. E naquele momento, o Palmeiras que já era campeão, atual campeão do torneio, já estava classificado para as quartas de final. O Palmeiras teve pela frente Cruzeiro, que era um clube que já havia enfrentado na fase de grupos, inclusive. E dois jogos muito equilibrados. A primeira partida aconteceu no estádio Palestra Itália, com uma Avalanche de gols nos 15 minutos finais. Note bem, eu disse 15 minutos finais. O Verdão venceu por 7 a 3 Euler Evair duas vezes, Paulo Nunes duas, e Alex foram os autores dos gols. É. escolar e nosso treinador na época. Aliás, o maior treinador da história do Palmeiras, eu falo isso com muito, muita tranquilidade. Escalou praticamente o mesmo time que havia levado o Verdão. A conquista da Libertadores meses antes. É, o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores. Tinha conseguido seu, seu primeiro título em poucos meses antes desse, dessa partida. Logo aos 16 segundos de jogo, isso mesmo, 16 segundos de jogo, Alex cruzou e o Nunes sozinho na área, cabeceou para fazer 1x0. O time mineiro não se abateu com o um gol sofrido e buscou um empate. Lembrando, era um belo time do Cruzeiro, a gente precisa ser justo. Com três grandes defesas, Marcos evitou o gol mineiro, mas aos 17 minutos, Isaías aproveitou um bate rebate dentro da área e com o gol vazio, igualou para cá. Na verdade o gol não estava tão vazio assim não, mas o Marcos estava batido. Já um bate rebate dentro da área e a defesa extremamente desmontada, o Isaías bateu e empatou. O Cruzeiro continuou melhor e a virada veio 10 minutos mais tarde, com o Ricardinho em cobrança de falta. Antes do fim do primeiro tempo, Miller e André Luiz quase ampliaram. Só como de falta, inclusive, eu me lembro, que o Ricardinho bateu com efeito o Marcos Vainella, mas ela bate no contrapé ali do poste esquerdo e ainda faz o arco para dentro do gol. É, 2x1, um, Marias. No segundo tempo, o Felipão mandou Euler e Evair a campo e as entradas deram resultado. Aos 13 minutos, Evair cobrou falta e empatou. Uma daquelas situações que o Evaí cobra falta da meia-lua, como eu já disse, e ele não perde. Da meia-lua ele nunca perdeu o gol. Se ele a falta, foi da meia-lua, a bola parou dentro do gol, para eu ter certeza. O jogo permaneceu em 2x2 até os 31 minutos do segundo tempo. E com o, clube, o time que era o adversário qualificado, como era o Cruzeiro, já era um bom resultado. Mas todo mundo ficava assim, pô, porque em casa, em casa... Aí aconteceu a chuva de gols do Palmeiras. Do lado do palmeirense, Alex e Evair fizeram o terceiro e o quarto aos 32 e 36 minutos do segundo tempo. O gol do Evair, inclusive, foi lindo, porque também uma, uma cobrança de escanteio, a bola desvia. Quando volta para o Evair, o já ajeita girando e mandando no canto uma bomba. Respectivamente, Marcelo Ramos aos 39 diminuiu e aí estava no 4x3. Palmeiras está no lucro. Só que o time do Cruzeiro, por um breve momento, achou que indo para frente poderia talvez conseguir um empate. Foi um dos piores erros que o Cruzeiro já teve na sua vida. Porque logo depois o Palmeiras simplesmente humilhou o Cruzeiro. Nada menos que três gols decretaram a maior goleada do confronto entre as equipes. Nos minutos finais, Euler marcou. É, duas vezes e Paulo Nunes fez mais um, decretando um sonoro 7 a 3 É, senhoras e senhores. Então, só recapitulando que lá em cima eu falei que o Euler né, marcou duas vezes, Evaír marcou duas vezes, Paulo Nunes duas vezes e Alex completou. Podia ter mais um do Alex também, né? Não ia reclamar com 8x3. Com o resultado, o Palmeiras encaminhou a vaga para as semifinais da competição. E ó, só pra vocês terem uma ideia, eu não gosto de ficar, você já me conhece, já ouve o Palestrizados, eu não gosto de ficar ovacionando adversário não, e eu tenho muita bronca do time do Cruzeiro. Mas só pra vocês terem uma ideia, o time do Cruzeiro veio com o André, não sei se todo mundo lembra dele, mas era um goleiro que veio do Internacional, era muito bom, muito bom. Só que ele foi substituído pelo Maisena, aí é que deu problema, né? Talvez esse seja um dos diferenciais, mas enfim. O Cruzeiro foi a campo com André, Gustavo, Cris, Isaías, André Luiz, Espínola, Marcos Paulo, Donizete Amorim, em seu lugar entrou o de Jair, Ricardinho, que era muito habilidoso de passagem, substituído por Valdo, Miller e Marcelo Ramos, eram os atacantes. É... Só que o Palmeiras entrou nesse jogo com Marcos Zé Maria, substituído por Euler, Roque Júnior, Galeano Júnior, César Sampaio Rogério, Zinho, Alex substituído por Thiago Silva Paulo Nunes, Oséias substituído por Evair É Recordizando aqueles momentos maravilhosos nas goleadas impossíveis do Verdão é, Isso aí, isso aí Bom Vamos falar aí do placar palestrisado, afinal de contas, como eu disse, a bonança retornando, o Palmeiras aí fazendo dois, se não dois excepcionais jogos, dois bons jogos, dois jogos competitivos e conseguindo a vitória, conseguindo seis pontos aí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar do primeiro deles? Palmeiras 1, Internacional 0, jogo da 27ª rodada, disputado no dia 17, do 10, às 16 horas. No Allianz Parque, é senhoras e senhores, eu não falo desse jogo sozinho, nunca, jamais, o europeu palmeirense mais caipira que eu conheço Vai falar junto comigo, vai dar os seus pitacos, Gustavo Orosso, fala aí Gustavo, ó, Palmeiras 1, chorolado zero. e o que foi que só você viu?
0: Bom, dando rápido aqui, Palmeiras 1-0, Palmeiras controlou os dois tempos, não parou de tomar três gols de no final do jogo, Palmeiras do jogo, parou de tomar sustos, controlou a partida, teve pênalti, o Rafael Veiga fez o gol, bateu bem, o Palmeiras poderia ter ampliado o placar no primeiro tempo, com, aberto o placar no primeiro tempo e ampliado o segundo tempo, mas pecava no último lance, no penúltimo lance, o Juiz picotou o jogo em alguns momentos. não tem muito mais o que falar, para, pelo menos o Palmeiras, com à volta dos titulares, a equipe se comportou bem, marcou bem, correu, tentou Mas o que importa foi a vitória, os três pontos, é para continuar vencendo os, os jogos no Brasileiro Difícil o título, mas brigar pelo menos até o final para terminar bem Para depois tentar ganhar no Flamengo na final lá em Montevideo pela Libertadores da América Bom, o Palmeiras se comportou bem, não, não tomou aquele susto dos bestas que toma Total Hora no Malian's Park Ganhou o jogo e os três pontos é o que importa Qualidade da partida e espetáculo Deixa para depois
1: Sensacional, concordo com tudo que o Gustavo disse Perfeito, acho que é isso mesmo Só uma observação Eu acho que o título do Campeonato Brasileiro Tá realmente muito difícil Porque a gente precisa, o Palmeiras não conta só consigo né? Ele precisa De tropeços No plural Tanto de Atlético Mineiro Quanto do Cheirinho, o Palmeiras é o terceiro colocado Nesse momento matematicamente é possível? sim, é perfeitamente possível só quero lembrar, porque eu estou falando isso eu não vou ficar naquela esperança ah, eu quero que, o Palmeiras, quero que o Palmeiras brigue sempre se for ouvir a menor possibilidade de título, que o Palmeiras vá atrás mas tá muito difícil mas eu quero lembrar para vocês que quando eu digo aí Atlético Mineiro e Flamengo não são super times tem cara que fica doido comigo o Cheirinho Mingau precisou da arbitragem para empatar com o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, 2x2. E o no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vem de derrota. Só Só comentando aqui, tá? Bom, enfim, falando de Palmeiras e Internacional. O que é a única coisa que me incomodou nesse jogo é que o Palmeiras com um defeito que nos irrita muito, né? Que é aquela coisa: o Palmeiras vai no contra-ataque, toma bola, é muito rápido na construção da jogada, é muito rápido no contra-ataque. Nesse jogo, em particular, a gente viu o Palmeiras retomando essa sua característica. O Palmeiras cria, mas não converte em gol. O Palmeiras perdendo os gols que não pode perder. 1 a 0 bela cobrança de pênalti do Rafael Veiga. É chovendo molhado, é lugar comum, ele realmente cobra muito bem. E o interessante, até ouvi o, o Bento da Energia 97 falando isso, e há uma observação muito pertinente. O Rafael Vig, ele tem repertório pra cobrar o pênalti. Ele não é aquele jogador que tem aquela cobrança datada, cantada. Pode até perder um algum dia. Espero que nunca perca com a nossa camisa, mas... A verdade é que ele cobra muito bem. Tá se tornando um dos melhores batedores de pênalti aí da da atualidade. E ele tem repertório. Ele sabe bater colocado, ele sabe bater no cantinho onde o goleiro não vai. Se tiver que ir, tem que beijar a trave pra pegar. Bate no alto, como esse que ele cobrou do Internacional. Então não são aquelas cobranças previsíveis, datadas, cantadas, telegrafadas. Se o goleiro, porventura, pegar é porque teve mérito. Né? então né? Mas muito mérito do Rafael Veiga como cobrador de pênalti oficial do Palmeiras. Cobrando muito bem. O Palmeiras, de um modo geral, teve volume de jogo. O que eu gosto muito de chamar de volume de jogo. Mas também teve... Um poder aí ofensivo grande. O que faltou foi o Palmeiras fazer mais gols. O Palmeiras é muito, muito frio na partida, eu achei. O Internacional não fez aquela partida, mas é um time perigoso. Teve suas chances, só que foi amassado pelo Palmeiras. Curioso que eu vi gente na internet falando assim: ah, o Internacional amassou o Palmeiras. Gente, eu tava no Allianz Parque. Eu não sei que jogo que vocês viram. O Palmeiras não foi brilhante, não foi aquela, aquela partida excepcional, né, maravilhosa que nós queríamos, mas o Palmeiras foi eficiente. O Palmeiras entrou em campo e ganhou o jogo, pronto. E eu não vi, com, claro que o Everton também fez algumas defesas, mas eu não vi esse trabalho todo do Everton, em vários momentos, ele assistiu a partida, então a gente precisa ser justo, não é desmerecendo o adversário não, mas eu não vi essa... Esse amasso do Internacional por cima do Palmeiras, honestamente. Palmeiras bem postado em campo, Palmeiras consciente, poder de marcação parece que voltou, pelo menos, né, um adendo aí. E os três pontos é o que interessa, né? Palmeiras que foi a campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luano, Joaquim Piqueires, que diz que ficou muito feliz. Com a ovação aí da torcida, né, a torcida apoiando, ele se sentiu muito bem com isso. Felipe Melo, outra partidaça, só para falar, substituído por Danilo Barbosa aos 35 do segundo tempo. Zé Rafael, substituído por Patrick de Paula aos 35 do segundo tempo. Patrick de Paula não entrou bem, só um detalhe, está me irritando. É. A postura dele e do Gabriel Menino realmente me incomodam bastante. Eu até quase chego a pensar que é algo proposital, mas enfim, Rafael Veiga o nome do jogo, óbvio, substituído por Daverson aos 24 do segundo tempo, Luiz Adriano, substituído por Breno Lopes, aos 25 do segundo tempo, Luiz Adriano tentando se movimentar, se esforçando, pelo menos, né? isso já é um adendo, um alento e tanto, Ronny substituído oh, do, perdão, substituído não, Rony Dudu, esse sim substituído por Gustavo Scarpa, aos 25 do segundo tempo. Rony, que eu continuo dizendo, é muito voluntarioso, mas como perde gol e como atrapalha, às vezes aí tirou pelo menos os dois gols do Dudu. Mas enfim, o treinador nosso querido Abel Freira, né, e o árbitro Braulio da Silva Machado, muito conivente, inverteu várias faltas, faltas que eram do Palmeiras, em frente de conta que não viu, o que Milagre deu pênalti, porque vinha mal pra caramba. Eu lá no Gunote, irritado, querendo entrar em campo dar uns peteleco no juiz. Mas, enfim, foi isso. E aí vamos para nossa segunda partida, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, partida atrasada. Né? Palmeiras e Ceará, nesse caso Ceará e Palmeiras. Porque o jogo foi no dia 20 do 10, às 19 horas lá no Castelão. Ceará, um adversário sempre encardido, um time que tem aí crescido muito né, de de produção nos últimos tempos, e um time que o Palmeiras não ganhava lá na casa deles há muito tempo, o Palmeiras não ganhava desde 1997, alguém tem ideia do que é isso? Rapaz, enfim, vamos lá, o que que Gustavo Russo viu aí, Ceará e Palmeiras, fala aí Gustavo...
0: Bom, Ceará 1 um, Palmeiras 2, Palmeiras não, não foi melhor no contexto. É... Fez seus dois gols com o Davison e José Rafael, perdeu gols que não se perde em contra-ataques. Teve um gol muito mal no lado no final do jogo. Teve um lance de pênalti duvidoso pelo tempo do Piqueiresse. O Ceará fez seu gol, muitos colocam culpa no Piqueires, na marcação das aves e no Everton, no gol. Mas o próprio Everton fechou o gol o jogo todo em vários chutes, cara a cara, de cruzamento na área, fora da área, ele fechou o gol. O Palmeiras mereceu, no contexto, ganhar o jogo, mas que poderia ser um placar maior para o Palmeiras e até um placar maior para o Ceará. Não seria tão estranho, não. Mas que vale 3 pontos... as que a arbitragem é péssima, é.
1: Bom, falar de arbitragem péssima... Já tá virando redundância aqui. A gente vai acabar criando um, um quadro aqui... Só para poder falar... Dos vitupérios. Das ofensas que eu poderia dizer aos árbitros. Porque é, é vexatório. O, o, o lance do, do Piqueires... É muito dúbio, mas depois de ver aí o, o vídeo várias vezes, olha, eu daria o pênalti, vou ser sincero. Mas também entendo quem, quem não, não quis dar o pênalti, vamos dizer assim. Não é um lance tão assintoso não, ali é para você olhar com muita calma. E eu confesso que, olha, eu olhei, 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 e depois, com muito ângulo ali vendo, mudando, eu acabei me convencendo que foi pênalti. Mas enfim. O que não dá é o juiz tirar um gol legítimo do Palmeiras com um impedimento que não existiu. Isso é brincadeira, né? Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Eu fico imaginando para que tem vara. Os caras oram lá com uma linha bizarra, um software que eu não entendo. Porra nenhuma como é que não funciona, me desculpem a, o palavreado. Não tem lógica alguma naquilo. A linha para atacante é uma, pro, pro, é do estilo, a do defensor, é colocada no meio. O defensor é o tronco dele, é o meio do, do defensor. Aí para você dizer se está impedido ou não, é a, o extremo do corpo do cara. Não tem lógica alguma nisso. E garfar um gol nosso. Teve um gol anulado do, do Luiz Adriano, que eu não reclamei. Ele... o Luiz Adriano em si não está impedido mas o começo da jogada há um impedimento eu até reclamei muito na hora né? quando eu vi mas depois do replay falou: hora não, realmente não tem o que discutir começo da jogada há um impedimento não dou Luiz Adriano, o Luiz Adriano realmente não está impedido mas o Luiz Adriano que mostrou um pouquinho mais de vontade correu, né? que bom hein? isso é muito legal mas tiraram o gol legítimo do Palmeiras na verdade era 3x1 eu discordo do Gustavo quando ele fala que o Palmeiras poderia ter tido um placar mais elástico, concordo, até teve, e o juiz né, fez a gentileza de diminuir o placar para nós, mas eu não vi tanta coisa assim do Ceará. O Ceará, como eu já disse, é um time voluntarioso, é um time que vai para o ataque, não tem medo de atacar, é um time que inclusive começou a flertar com aquela proximidade da zona do rebaixamento, então vai ficando mais atento, é óbvio, mas eu acho um time encardido, time muito difícil de ser batido em casa, ou seja, o feito do Palmeiras só ganha mais notoriedade, né? o que o Palmeiras fez não é para qualquer um, diga-se de passagem, mas é isso, o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras foi competitivo, eficiente, eu acho até que jogou melhor contra o Ceará do que jogou contra o Internacional, o que é muito bom, né? porque o jogo contra o Internacional foi primeiro, o Palmeiras fez um, um jogo aceitável, Aí o Palmeiras vai fazer um jogo ainda melhor. Isso denota evolução e isso é muito bom. O Palmeiras precisa se recuperar para brigar pelo título. Não, mas para pelo menos ficar entre as primeiras posições para garantir vaga para Libertadores já na fase de grupos, sem essa de pré-Libertadores. E claro, falando sem Libertadores, para a gente recuperar aquele espírito guerreiro, competitivo, porque temos a final dia 27 de novembro, tá cada vez mais se aproximando, né? e eu quero demais o Palmeiras tricampeão da América, assim como eu sei que você ilustre palmeirense, que me ouve nesse momento, também quer bom, arbitragens a parte arbitragem péssima do senhor André Luiz de Freitas Castro ele, a gente percebe que não é porque o cara é mal intencionado ele é ruim mesmo, é fraco não dá nem pra ficar com raiva do cara o cara é fraco, fraco, fraco tá sempre chegando atrasado na jogada, enfim, mas prejudicou o Palmeiras 2x1 na verdade, era pelo menos 3 a 1. Né? Enfim, então, Palmeiras que foi a campo com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Joaquim Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael, substituído por Danilo Barbosa aos 41 do segundo tempo, Rafael Veiga substituído por Gustavo Scarpa aos 26 do segundo tempo. Aliás, Gustavo Scarpa entrou e já mostrou serviço, né? É assistência com ele mesmo. Rony, substituído por Breno Lopes, aos 21 do segundo tempo. Breno Lopes, que me deixou maluco. O Rony atrapalha, com a, com a... porque o Rony tem que aprender a chutar, ele tem que aprender a definir a gol. Precisa ser justo. Ele é voluntarioso, ele é rápido, ele tem força física, muita vontade, mas não sabe definir a gol, né? Meu, como é ruim chutando. Ele fecha o olho, abaixa a cabeça e manda. E o Breno Lopes entrou. Ô, oh, Breno, você perdeu dois gols, você tirou um gol do Luiz Adriano, e perdeu dois feitos. Não pode, né? É difícil. Dudu substituído por Gabriel Verão aos 40 do segundo tempo. Gabriel Verão que entrou bem, entrou com vontade, mas eu ainda pego muito no pé desse moleque porque ele perdeu um gol também, meu amigo. Que não pode perder. Dentro da, da área, bola enfiada, açucarada, você tem que mandar para dentro, não importa o que aconteça. Luiz Adriano substituído por Davidson aos 21 do segundo tempo. E não é que o Daverson fez um belo gol? Fez muita macaquice nesse jogo também, ficou lá enfeitando, inventando falta, simulando, que aliás é o jogador mais fricoteiro que eu conheço, é o Davidson, mas fez um belo gol, a definição dele foi muito boa. Os gols, Zé Rafael aos 48 do primeiro tempo, cobrando falta, olha, vocês vão me chamar de louco, eu sei, vocês vão ficar me xingando aí em rede social, vão falar que que eu não entendo nada de futebol, mas... A batida do Zé Rafael me lembrou o Arce, hein? Podem me criticar o quanto vocês quiserem, mas me lembrou o Arce. O Zé Rafael a Arce aos 48 do primeiro tempo, 1 um a 0 Daverson aos 26 do segundo tempo. Uma bela jogada. Eu lembro de um gol que o Ozeias fez muito parecido. Se eu não tiver enganado, foi contra... Se não me falha a memória, esse gol do Ozeias foi contra o Bahia. Se eu não estiver enganado, no Parque Antártica. Se não me falha a memória. Uma jogada muito parecida. E aí, o o Kleber diminuiu, aos 43, o segundo tempo, para o Ceará. Mas ficou nisso. Né? Aí teve o um gol que a gente poderia muito bem estar comemorado. E nos tiraram. Mas o Palmeiras... Fez o que tinha que fazer, 2x1 um em cima do Ceará, lá, feito difícil, não é pra poucos. E agora, vamos pra cima do Xpó, meu amigo, é isso, certo? Então é isso aí, pra cara palestrizado. Vamos para as participações das externas? Eu fiquei pensando aqui numa coisa, eu ia subverter a ordem aqui, mas enfim, deixa pra lá. Vamos lá, Gustavo O Russo. Então, Gustavo, vamos falar, vamos falar aí do, do, dos esportes alternativos da sociedade esportiva Palmeiras? esporte amador é o um catso. Horizonte Verde na pegada. Manda aí, Gustavo.
0: Bom, pelo Horizonte Verde, no basquete sub-13, o Palmeiras venceu uma 15 5, 9 a 3,5. Sub-14 também venceu uma 15-9, a 46. As meninas do Palmeiras no futebol venceram o Tabaté na estreia da Copa Paulista por 1x0, 1 a 0, um gol da Giovana. Sub-14 venceu o circuito militar 95 a 49. Sub-15 também venceu o circuito militar 100 a 41. Sub-16 venceu o espéria 99 a 46. Sub-18 também venceu o espéria 75 a 69. Se explorou Horizonte Verde, até a próxima.
1: Ah, muito bom! Vamos falar da garotada boa de bola de hoje Que podem ser os acadêmicos do amanhã Então vamos lá Futuro Verde
0: Bom, para o Futuro Verde O Palmeiras contratou o Léo Azevedo Meio campista vindo do Corinthians Conhecido como Léo Pernambuco Para o Sub-17 No Sub-16, o Palmeiras venceu por 3 a 0 No Paulista, com o Luiz Márcio Vitor e Estevão Em Porto Alegre O Palmeiras perdeu por 2 1 para o Inter de Porto Alegre As quartas de finais Do Brasileiro Sub-20, jogo de ida então quando do Palmeiras foi Gabriel Silva, o Palmeiras joga amanhã, às 10h30 da manhã, no Allianz Parque. O Palmeiras também contratou o Caixa para o Sub-17, o garoto Lucas Aguiar, meio campista. E o Palmeiras também tem mais um convocado para a sessão Brasileira Sub-18, que vai disputar o um campeonato no México em novembro. O goleiro Natan, que atua no Sub-20 do Palmeiras. E o Palmeiras também contratou o atacante Kaique Cardoso para o Sub-17. Vindo do Real Noroeste do Espírito Santo Bom, esse foi o Futuro Verde Até a próxima
1: Só um comentário aí pro Sub-20 Esse jogo contra o Internacional Que o Palmeiras acabou sendo derrotado Meu, como a garotada do Palmeiras Deu um vacilo nesse jogo, hein Mas deu muito, mas muito mole Não pode ter esse tipo de desatenção o time do Sub-20 é bom Eu acredito na classificação Acredito que reverta o placar Mas olha Tem que jogar sério, hein o tempo todo se não, fica difícil e vamos lá que tem futuro verde extra é Gustavo trabalhando em dobro
0: bom, futuro verde extra foi técnico do Palmeiras sub-15 em 16 e 17 Vitor Gomes subir o Palmeiras sub-20 ele também foi auxiliar do Jardine na última Olimpíada de Tóquio Aguarda é sobre o Palmeiras no sub-20 e foi campeão paulista com o Palmeiras em 2016 e 2017 no sub-15 Bom, pra fechar o Palmeiras empatou com o Aldax no Paulista 1-1 um gol de 20 esse foi o futuro verde extra, até a próxima
1: No caso aí do o jogo do também teve um vacilo, o Palmeiras estava ganhando até o finalzinho do jogo, perdeu gols teve chances e acabou tomando um empate, acontece acontece, tá falando da molecada e tá, tal mas já é bom ir se tocando de algumas coisas desde cedo, né? Porque aí é... acreditamos que a evolução é mais garantida, beleza? Valeu, Gustavo! Vamos começar aí o Palestrizados News, Fala de notícias, tícias, tícias, tícias e mais notícias. Só tem uma aqui que eu quero começar do um jeito diferente. Essa notícia tem cara de marketizando, na verdade, né? Mas vamos lá, já vou entender. Notícia é a seguinte, Palmeiras ocupa a posição premium em ranking de times patrocinados pela Puma, patrocínio da marca, perdão, parceiro da marca desde 2019, o Verdão tem contrato de exclusividade no Brasil, só lembrando, só o Palmeiras veste Puma aqui no Brasil, a Puma que já, já chegou aí a, a fornecer o material para outras equipes brasileiras, mas no atual momento... É exclusiva do Verdão. Então vamos lá. Palmarizão é um dos clubes de destaque do patrocinados pela Puma. Isso aí a gente já sabia. No futebol mundial. No ranking de equipes mais importantes para a marca, o Verdão encontra-se no topo. Ao lado do Marseille, do Borussia Dortmund, do Manchester City, do Tivas Guadalajara, do Milan e do Valencia. Só time com, com nome, hein? A informação foi publicada pelo portal Foot Readlines. é No catálogo disponibilizado pela Puma, a fornecedora separa os times em três categorias Eu não sabia disso, e acabei aprendendo também As três categorias são Premium, Standard, que é um padrão E Third Parry, a terceira parte, vamos entender isso O primeiro, no qual o Viverde está incluso, diz respeito aos clubes com maior potencial E vantagens dentro da empresa o segundo representa aqueles que têm um contrato direto com a patrocinadora, mas de menor importância. E o último inclui as agremiações que têm um vínculo por meio de um intermediário. Olha que interessante. Patrocinado desde 2019, após desligar-se da Adidas, a Adidas chora até hoje por causa disso, pode falar, Adidas, eu sei, vocês choram, eu sei, tem informação na galera de marketing, eu sei como é que vocês estão. O Verdão possui um contrato de exclusividade com a marca Dentro do Brasil. O vínculo, considerado de sucesso por toda a parte da torcida alviverde, pela atenção especial com o clube, foi estendido nessa temporada até 2024. Além do lançamento de camisas exclusivas que não repetem templates do futebol internacional, a Puma tem se dedicado nas campanhas em parceria com Palmeiras. Sobre os templates, não é de todo verdade que acaba um ou outro modelinho, ele lembra uma ou outra coisa de uma ou outra camisa, tal. mas de um modo geral, Existem situações e que a... sempre tem um detalhe ali que é exclusivo né, para a camisa do Palmeiras. Isso é muito legal. A última lançada faz referência, à última campanha, né faz referência à conquista da Tríplice coroa da temporada passada, com a camisa 3 e o slogan, de onde vem o ouro? O que é muito legal, a matéria de marketing, a Puma está de parabéns. Outro importante lançamento desse ano foi a camisa comemorativa é, ao Mundial de 1951. Comprei é linda. A edição limitada esgotou-se em pouco tempo e foi bastante elogiada pelos torcedores nas redes sociais. Ambos os acontecimentos ajudam a explicar porque o Alviverde encontra-se na categoria premium no ranking da marca. Muito bacana. Aí, ainda falando de uma outra notícia que poderia ser um, um Arquitizando e também ligada à Puma. Olha que interessante. Palmeiras está entre os clubes da Puma que vestirá Ultra Wave. Wave. Eu. eu... Acho que é o Weave, que se pronuncia, Ultra Weave, em 2022. Vamos ver o que é isso. Nas últimas semanas, a Puma lançou sua revolucionada tecnologia Ultra Weave, que reduz o peso de uma camisa de futebol em 45%. Isso é doideira, hein? Resultando em um tecido ultra leve com apenas 72 gramas. Pasmem. 72, perdão, 72 gramas, né, porque é o grama, não é a grama, então 72 gramas, pasme, é muito muito leve o negócio A novidade é esperada para os principais times da marca na temporada 2022 e 2023 Apenas e tão somente nos modelos usados pelos atletas, torcedor não vai ver isso Então entramos em contato, entramos, é o pessoal da reportagem, né em contato com a Puma Brasil, para entender se o Palmeiras também receberá uniformes com essa tecnologia. E a resposta é sim, porque como já foi falado, o Palmeiras está naquele grupo premium. né? A questão é pertinente, já que vale salientar que, apesar do Verdão ser considerado um dos top teams da marca do, do Felino, a nível global, atualmente a equipe brasileira recebe apenas um modelo de camisa, que é a Dry Cell. É um modelo lá que... É comum tanto aos jogadores quanto a nós, torcedores. Quem compra linha torcedor, a camisa oficial da Puma, recebe a mesma do jogador. Com a Adidas era é diferente, tá? É... Lá fora, os times top da marca, como Manchester City, também vestem dry cell. No entanto, ela é dividida em dois tipos. O Authentic, que veste os jogadores, tá? é um pouco diferente. E a Réplica, é assim mesmo que eles falam que é a versão torcedor, aqui no Brasil nós temos um modelo só de dry cell da Puma só que a Puma vai corrigir isso agora já que o Palmeiras é considerado aí um dos está nesse grupo prêmio, é considerado um dos top né, como a matéria fala, o Palmeiras deve receber sim, Fábio Cadou que é diretor do marketing da Puma explicou em entrevista, uma entrevista dada em 2020 eu não vi não, não sei qual o conteúdo, mas enfim então um resumo aqui, que o motivo da versão jogador não ser trazida ao Brasil é o alto custo isso porque a tecnologia utilizada na fabricação desse material não existe no Brasil atualmente. Assim, o produto teria que ser importado da Turquia. Com a discrepância entre o euro e o real, essa camisa seria vendida por aqui por cerca de 500 ou 600 reais, o que acaba sendo inviável por questões econômicas. Ele tá falando de Cell Authentic, que seria o utilizado pelos jogadores. Mas que se viesse para cá seria colocado à venda também, né? A Adidas também fazia isso, né? tinha as camisas de jogador, as versões jogador também eram colocadas à venda No entanto, segundo a assessoria da marca no Brasil, a partir da terceira camisa 2022-2023 O Verdão passará a contar com a versão jogador Que passa a ter a grande novidade da Puma para 2022, a tecnologia UltraWeave é, Agora vamos ver o seguinte, qual o custo dessa camisa, né? quanto vai ser? Eu acho que num primeiro momento, pelo que eu tô entendendo, isso é uma, uma interpretação minha, tá? A Ultra Weave só seria para jogador, ela não seria colocada para o público de modo geral, porque realmente ficaria muito cara. Mas é interessante, né? Uma camisa que pesaria apenas 72 gramas. Interessantíssima. Apesar da novidade ter sido lançada na camisa da Itália, que foi usada durante os jogos da Nations League de 2021 a Ultra Weave começa a ser entregue para os principais times e seleções da marca a partir da temporada 2022 e 2023, e com o grande foco na Copa do Mundo. Para essa temporada, todos os times que possuem acordo com a Puma Global, que é o caso do Palmeiras, receberão o um modelo. Interessante, hein? Mas não esclarece-se para torcedor. Os jogadores, sim. Entretanto, como o Alviverde lançará suas camisas titular em reserva ainda no primeiro semestre, essas não serão contempladas com a novidade, que será vista pela primeira vez, então, na terceira camisa, que é costumeiramente lançada em agosto. Essa matéria é um pouco antes do lançamento aí da, da terceira camisa do, do Alviverde, do Palmeiras, então eu não sei dizer se os modelos de jogador, eu vou até tentar descobrir isso, A gente voltar a essa conversa num palestrisado futuro. Mas é muito bacana, de um modo geral, que me chama muita atenção, é esse cuidado da Puma em relação ao Palmeiras, coisa que a Adidas não teve. Eu gostava muito do fardamento da Adidas, gostava muito do, da identidade visual, a Adidas, inclusive, fez muita história com o Palmeiras, ficou muito tempo com o Palmeiras, lembrando que foram dois períodos, tá? lá nos anos, final dos anos 80, nós tínhamos a Adidas também, começo ali dos 90, inclusive, quando a Parmalat chegou no Palmeiras, era a Adidas, depois que entrou a Rúmel E a Adidas parece que nunca teve aquela preocupação, aquele cuidado com o Palmeiras. Tratando qualquer outra equipe aí que ela patrocinava, com mais carinho, mais cuidado, mais importância. Dando muito mais importância do que o Palmeiras, o que é uma pena. E hoje a gente sabe que a Adidas chora. E chora mesmo, não é brincadeira não. Viu? A Adidas aí aqui em São Paulo é o Bambi, tá com o Bambi. Uniformes horrorosos, o pessoal reclama muito da qualidade da camisa também. Não tem incentivo para coisa nova. E as vendas despencaram. Chupa Adidas. E a Puma vai muito bem, obrigado. E é isso, né? É isso aí. Então, vamos continuar. Bom, foram divulgados aí, essa semana, os, os valores de ingresso da Libertadores. Então eu vou pegar aí uma matéria, uma matéria mais de chutinha mais bacana que eu vi tá justamente aqui na casa, no Mundo Verde. É, vamos, vai ser pauta aí para nossa conversa agora. Galera do Mundo Verde mandando super bem e salientando mais uma vez que a identidade visual do site Nova eu curti pra caramba. Libertadores, ingressos para a final não custam tão caro assim. Ou custam? Vamos ver? Flávio Canuto mandando essa, hein? Flávio Canuto assina a matéria. Então vamos lá, Flávio diz o seguinte... O título pode ser antipático, mas é sincero. A Comembol divulgou hoje, hoje foi o valor, foi o dia da matéria, aí que foi no dia 19 de outubro, os valores dos ingressos para a grande final do dia 27 do 11, no estádio Centenário em Montevideo. Como os ingressos são precificados em dólar, os valores acabam ficando ainda mais salgados com o um real desvalorizado. Sim. um dólar custa 5.59 nesse momento, veja abaixo, bom, é o seguinte, na categoria e os preços do primeiro lote, o setor, setores ah, lá, tem o Tribuna América e o Tribuna Olímpica, um do lado, outro do outro do campo, e nas extremidades, até para ficar bem distante, bem dividido, as torcidas do Palmeiras, né? atrás de um dos gols e atrás do outro gol, a torcida do Mingau. Os preços são os seguintes, no 650 dólares, isso mesmo, 650 dólares, na Tribuna América, 500 dólares, dólares na Tribuna Olímpica, 300 dólares na Plátea Olímpica e 200 dólares no setor dos clubes. Então o mínimo que você vai pagar para o ingresso é 200 dólares setores mais baratos ficam atrás dos gols, que é o que eu já estava explicando aqui para vocês. Na cotação atual, o valor fica acima dos R$ reais. Os custos de deslocamento e hospedagem no país vizinho. É um valor alto? Sim. Mas qualquer ingresso para uma partida final de um torneio importante custa muito caro. A gente sabe disso, é fato. Em qualquer lugar do mundo no século XXI. São eventos especiais, como dizem nos dias de hoje, e tem um alto custo de divulgação organização. Sempre fui a favor, aí o Flávio falando, do setor popular no Allianz Parque, que finalmente saiu do papel. É, isso aí tem que ser visto também, hein? Porém, uma final de campeonato tem outro peso hoje e isso é levado em conta também na hora de cobrança pelos ingressos. É triste, mas é isso. Eu vou discordar um pouquinho do Flávio, porque eu entendo perfeitamente a mecânica daquilo que o Flávio está falando. É questão da, da raridade. né? Quanto mais exclusivo é um evento ou um item que você vai comprar, mais caro ele se torna. Lei da oferta e da procura. Né? Isso aí é nítido. Então é óbvio que um ingresso de final de Libertadores vai custar mais do que um ingresso de uma rodada comum do Campeonato Brasileiro, por exemplo. É, segunda-feira agora tem jogo, o Palmeiras Esporte. É óbvio que o ingresso é mais barato que eu dou final na Libertadores, isso eu não vou discutir entendo essa mecânica e até concordo com ela em certo ponto a questão, só que o ponto aqui não é só porque o Real está desvalorizado é muito caro eu acho que é abusivo o preço, mesmo se considerando todas essas situações o ingresso para um jogo Tá certo que tem exclusiva aquela coisa, mas não vai ter o estado lotado por causa de pandemia, aquela história toda. 200 dólares, eu acho absurdo. Acho absurdo, sinceramente, acho mesmo. Aí, claro que nós, brasileiros, vamos sentir muito mais. Se você for colocar aí o valor que você pode gastar para se deslocar até o Uruguai, seja de carro, de ônibus, de avião fazendo baldeação, é, indo, sei lá, até um certo ponto lá e pegando o ônibus, não sei. É caro de qualquer jeito. Né? Mas fica aí, quem puder, quem quiser me doar o ingresso, eu juro que eu dou um jeito de arcar com os custos da ida, só o ingresso já está valendo e muito. É um privilégio, né? Quem pode ir, estar na final, comprar o Palmeiras mais essa, maravilhoso. Mas enfim vai ser um divertimento para poucos, pelo jeito. Bom, outra matéria muito legal, também assinada pelo Flávio Canuto, no Mundo Verde, é importantíssima, ele cita, inclusive, na matéria dos ingressos, né? com torcedores em pé, Allianz Parque terá setor popular. Era uma promessa antiga, mas que deve se tornar realidade apenas este ano. O setor popular do Allianz Parque será no Gol Norte, e terá capacidade para 723 torcedores, 723 pessoas, em jogo do Palmeiras, a notícia do repórter Felipe Zito, do GE. O setor popular era uma demanda da torcida e fazia parte do projeto inicial do estádio, ainda com o presidente Beluso. Apenas agora, no entanto, é que a atual administração conseguiu negociar com a W Torre a viabilidade do projeto, que precisa ser aprovado pelos bombeiros. Confesso que estou curioso para ver qual será a receptividade dos novos torcedores já acostumados com o conceito das novas arenas e também curioso sobre os preços. Nos dias de hoje, qualquer valor acima de R$ reais não pode ser chamado de popular. Concordo em gênero número e grau com o Canuto. É absurdo. Acho que o ingresso... Cara, R$ o ingresso estava muito, mas muito bem pago. Ali no Gonote nós pagamos 90. O Palmeiras tem o ingresso mais caro do Brasil. É absurdo isso. E pouco retorno né? Porque pelo valor que você paga Tinha que ter o um lanche incluso Tinha que ter uma, uma team leader lá Massageando minhas costas para não ficar tenso ali durante o jogo o tempo todo Tá certo que o Allianz Parque oferece muito conforto Tem uma visibilidade sensacional É muito gostoso De ver jogo lá Mas pelo amor de Deus o ingresso é muito caro Então eu concordo com ele Qualquer valor é acima de R$40 é abusivo Agora vamos ver esse ingresso popular quanto vai custar, seria bonito se tivesse o preço popular né, pra não ficar aquela coisa viciada, datada, é sempre a mesma torcida indo, né? mas também que o ingresso de modo geral abaixasse um pouquinho também, né tia Leila, você vai ser a próxima presidente aí, dá uma nada disso com carinho por favor né, tá certo que é aquele projeto bem legal de passar a torcida organizada né, mancha verde, para o Gol Sul eu sou favorável também, que o Gol Sul você fica ali, ó em cima do campo, né? E acho que a torcida faria uma pressão muito maior do que já faz, né? E mas poxa, dá para dar uma reduzidinha nesse preço aí também. Que pelo amor de Deus, né? ninguém é de ferro, não? hein? só visão. Bom, continuamos aí. Essa aqui é histórica, é uma parada que eu adoro. Eu não vou conseguir falar sobre a matéria toda porque ela é longa, tem um monte de detalhes, mas eu vou tentar resumir aí. Com toda a competência que eu tiver. Uma coisa que me agrada muito. Neto de jogador que trocou o rival pelo palestra. Preserva foto rara de 1915. Essa matéria está no site do Palmeiras. É muito legal. Nascido em 1º de maio de 1890. Em um vilarejo próximo de Parma. No norte da Itália. Luiz Salvatore Fabi. Chegou ainda jovem ao Brasil. Ele era um ótimo funileiro. E aceitou o convite do arquiteto Ramos de Azevedo, alguém já ouviu esse nome? Famoso, hein? Para trabalhar na obra do Teatro Municipal de São Paulo, concluída em 1911. Apaixonado por futebol, foi um dos fundadores do Gambá, olha isso, em 1910. E também o autor do primeiro gol da história do principal arquirrival palmeirense em 14 de setembro daquele ano, contra a Estrela Polar, time de Várzea Paulistana. Desentendeu-se, porém, com a diretoria do Clube Alvinegro e junto com o irmão Arturo, passou a defender o Palestra Itália em 1915. Só madendo adendo aqui. É por causa desse tipo de história, que muito imbecil... Desculpa falar assim, eu tenho respeito as pessoas, mas é que tem gente que fala com desdém. Aí, pra mim, só pode ser imbecil. Os caras que dizem que o Palmeiras é uma dissidência do Corinthians. Tem alguns relatos, algumas situações no decorrer da história... Que podem corroborar com isso. Por exemplo, jogadores que eram de origem italiana, que jogavam no Corinthians, quando o Palmeiras Itália foi fundado, foram para o time da Colônia. Questões óbvias, né? até emocional isso aí. É sanguíneo demais isso. Né? O Palmeiras já teve um momento que fez um combinado de jogadores com o Corinthians. Vocês sabiam disso? e nesse combinado os dois times ficarem representados o, o uniforme do time aí montado pelos dois foi camisa verde e calção preto meias brancas para que ambos os times estivessem representados aí os caras que ouvem isso pegam essas histórias e ficam e essa aqui é um dos relatos o Luiz Salvatore um dos fundadores do Corinthians jogador Fiz o primeiro gol da história do Gambá. Se desendideu com a diretoria e veio jogar no Palmeiras. Simples assim. Não parece Itália, no caso. Mas nada tem a ver, o Palmeiras nunca foi dissidência do Corinthians. Tanto é que eu já lancei isso é, em grupos aí de, de WhatsApp, em colegas que vêm querer me encher o saco com essa história, e já lancei o desafio aqui. O desafio qualquer um a me mostrar a ata de fundação do Corinthians Junto com a ata de fundação do palestra. E você vê nomes em comum lá. Você não vai ver. Malibar Mali é um nome parecido. Talvez até com o mesmo sobrenome. Mas não são as mesmas pessoas. Né? E aí. Só recapitulando aqui. O Luiz O Luiz Salvatore Fabi. Foi jogar no, 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 no palestra. Em 1915. E acabou criando amor pelo time. E tem até uma foto muito bacana. No site do Palmeiras. Que é a foto aí. Em questão. E estão na foto Politi, Fornazari e Bonato, Ferré, Vale, La Greca, Arturo Fabi e Aldighieri, Ítalo Bianco e Luiz Fabi. É, a foto está no acervo histórico do Palmeiras. O é... Com a camisa ao o Luiz, que também era conhecido como Luigi, Fabi I ou Nani, né? tinha seus apelidos, disputou 11 partidas pelo primeiro quadro como era chamado à época o time titular. Dos tempos do Palmeiras, guardou o amor pelo clube que fez questão de transmitir aos quatro filhos em uma uma foto rara, que é essa foto que está no site, tirada em 29 de junho de 1915. Trata-se da primeira imagem de um jogo do Palmeiras na cidade de São Paulo. É fantástica! Inclusive tem uma coisa, se você olhar atentamente a foto... O distintivo do Palestra Itália é bem diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto, até nos escudos oficiais do clube, tá? Tá certo que nas camisas sempre tinha algumas variações que não constavam como o escudo do clube, como identificação da agremiação, mas foto raríssima, que matéria gostosa de ler, uma pena que eu não vou poder destrinchar tudo aqui com vocês, mas... fica aí, né, a homenagem, aí o que acontece o neto né, do Luiz Sabe mostrando esta foto né, que acaba virando uma das peças né, do acervo histórico do Palmeiras é maravilhoso José Marcos Fabe foi quem trouxe a foto rara à academia de futebol a matéria está aí no site do Palmeiras. Eu faço questão que vocês leiam, eu adoro esse tipo de coisa. Muito legal. Eu sou historiador amador, vamos dizer assim. E me encanta esse tipo de, de questão. Então vamos continuar aí com o nosso. Parcisados News! Danilo avança na transição física e Palmeiras inicia preparação para duelo com o Xpó. Palmeiras começou na tarde da última sexta-feira, dia 22, também conhecido como Ontem. Na academia de futebol, preparação para o confronto com o SPOR, né? na segunda, dia 25, às 21h30, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o jogo foi mudado a data, todo mundo sabe disso, só não entendo por que colocaram tão tarde, já que já era uma segunda, podia ser mais cedo, né? Mas enfim, a novidade do dia foi o meio campista Danilo, que avançou em seu processo de transição física. Se o Danilo vai jogar, não faço a menor ideia. Ele está recuperado de uma canelite na perna direita e na perna esquerda. Camisa 28 trabalhou pela primeira vez com o grupo após o problema físico. O jogador, no entanto, atuou como coringa, tendo podido tabelar com ambos os times e saiu antes do final das atividades técnicas. Não acho que ele jogue na segunda-feira contra o esporte, sinceramente. Até porque seria arriscar muito. Mas vamos aguardar. Palmeiras e Aldax ficam no empate pelo Paulista Sub-20. É, a equipe sub-20 do Palmeiras empatou em 1x1, 1, Gustavo já havia falado isso, com o da manhã da última quinta-feira, dia 21. Estranhei demais que esse jogo foi de manhã. A hora que eu vi no celular, eu tava trabalhando, vem falei, caramba, cara, é de manhã. Na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, Guarulhos, minha terra, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria. O Copacicino foi anotado por Vitinho. É, mas eu considero o resultado estranho, porque o Palmeiras fez 1x0, E foi tomar o gol lá no finalzinho. Isso é demais, hein? Campeão Olímpico, Paulo Victor Gomes, retorna ao Verdão para comandar o time sub-20. Gustavo também falou disso, só vale mais um adendo. Bicampeão paulista sub-15 em 2016 e 2017. O campeão e campeão da Nike Premier Cup em 2017. Pelo Palmeiras, o técnico Paulo Victor Gomes está de volta ao clube para treinar a equipe sub-20 Alviverde. o novo comandante acertou com o Verdão nesta quarta-feira, dia 20, e acompanhará das tribunas o duelo contra o Aldax. Acompanhou, na verdade, né? Nesta quinta-feira, dia 21, às 11 horas, da Academia 2, em Guarulhos, pelo Paulista Sub-20. PV, como é conhecido no futebol, atuava como treinador nas categorias de base da seleção brasileira desde 2017, quando deixou o Palmeiras para assumir o comando do time Sub-15 nacional. No ano passado, foi alçado ao posto de técnico da seleção Sub-17 além de ter sido auxiliar técnico de André Jardini nas seleções Sub-20 e Olímpica, esta última medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio. É, que seja bem-vindo, é um treinador que até onde eu sei muito, muito querido no Palmeiras, apresentou seus resultados, agora vamos ver como é que ele se comporta com o Sub-20, e a gente deseja toda a sorte do mundo aí para o Paulo Victor Gomes. Líder em desarme, Zé Rafael marca quarto gol de falta do time na temporada 2021, é, eu vi muita gente falando aí, nossa, há quanto tempo que eu não vi um gol de falta do Palmeiras, meu amigo, nessa temporada você viu quatro, você que não lembra, o meia Zé Rafael inaugurou o placar para o Palmeiras na importante vitória por 2x1 sobre o Ceará, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, aos 48 do primeiro tempo, rodada esta que foi retroativa, né, já que o time... A, o torneio está na sua 28ª etapa uh, O golaço do Camisa 8 Foi o quarto de falta do Verdão Na atual temporada Dos três anteriores Dois foram marcados por Gustavo Scarpa E outro por Patrick de Paula Mas tem a galera que não lembra Primeiro gol de falta em 2021 Foi marcado pelo meio Gustavo Scarpa No dia 7 de abril Na vitória por 2x1 Sob o argentino Defensa e Justiça Pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, em plena casa dos argentinos. O gol de Scarpa foi o segundo do jogo, cujo primeiro tempo perdão, cujo primeiro tento palmeirense teve Rony como autor. O segundo tento de tiro livre, direto, também foi feito pelo Camisa 14. Na ocasião, Scarpa fez o primeiro gol palmeirense em. emocionante partida contra o Bahia pela atual edição do Campeonato Brasileiro que terminou com vitória por 3x2 para o Palmeiras no Allianz Parque esse gol eu lembro muito bem o Verdão saiu da frente sofreu virada por 2x1 mas retomou o placar a seu favor para 3x2 com dois tentos seguintes tendo sido marcados por Rafael Veiga e Breno Lopes além da impecável atuação de Gustavo Scarpa que além do gol concedeu as duas assistências Gustavo Scarpa só não fez chover nesse jogo né? e marcou de falta e deu as duas assistências. Já o terceiro gol de falta do Alviverde na atual temporada foi anotado pelo volante Patrick de Paula, no Panetone sobre o Bambi, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores que foi jogo de ida, pouca gente lembra né? mas foi de falta. Gol este que garantiu empate por 1x1 1 naquele embate contra o rival Bambi. O Alviverde se classificou para a fase seguinte ao superar o lixo por 3 a 0 no duelo de volta no Allianz Parque, com gols de Rafael Veiga, Dudu e do próprio Patrick de Paula. E o Zé Rafael se consolidando agora, né, é o quarto gol de falta do Verdão no ano. Aí eu vejo um monte de gente, né, porque fazia muito tempo, pessoal, como é o Palmeiras direito, né? os caras que falam de é palmeirense não decora as coisas, pelo amor de Deus. Natan, goleiro do Sub-20, é convocado pela Seleção Brasileira Sub-18, para disputar a Revelations Cup. Gustavo também já falou disso, só mais uma pincelada. O goleiro Natana, equipe sub-20 do Palmeiras, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-18 na noite desta terça-feira, na última terça-feira, para a disputa da Revelations Cup. Torneio que será realizado no México entre os dias 9 e 17 de novembro. Scarpa concede nova assistência e se consolida como principal garçom do Brasil em 2021 é, com apenas um minuto em campo, o meio Gustavo Scarpa mudou os rumos da partida entre Ceará e Palmeiras no Castelão pelo Campeonato Brasileiro na noite da última quarta-feira dia 20 pela 19ª rodada lembrando o jogo atrasado o Verdão venceu por 2x1 após sair na frente com o gol de Zé Rafael de falta aos 48 do primeiro tempo e ampliar com o Davidson, aos 26 da segunda etapa, o fato curioso é que um dos responsáveis por armar a jogada do gol e autor da assistência para o gol havia entrado na partida apenas um minuto antes, na vaga do meia Rafael Veiga. A assistência de Scarpa para concretizar o lance do gol foi primordial, pois ajudou a garantir o triunfo, já que o time da casa diminuiria aos 43 do segundo tempo com o atacante Kleber. É, e vamos lembrar que em 2021, nenhum outro jogador de clube algum da Série A concedeu tantos passes a gol como Gustavo Scarpa, somando qualquer competição disputada. São 17 ao todo, sendo 6 pelo Campeonato Estadual, agora 9 pelo Brasileirão e mais 2 pela Libertadores da América. Fora da curva. No Palmeiras, desde 2018, Scarpa é jogador do Toro que mais acumula assistências no geral. Agora são 34 atrás só de Dudu, com 80. Mas o Dudu com 80 com mais tempo de, de, de jogo do que o Pop Scarpa. E aí fica aquela dúvida, né? Muita gente perguntando se o Scarpa não deveria ser melhor aproveitado, se não cabe no time titular. Como titular, eu já cogitei a possibilidade, viu? Mas o bom é que o Scarpa entre e faça o trabalho dele, que é muito importante. Servindo a seleção brasileira, Ari comenta a marca de 400 gols do Palmeiras, na história do paulista feminino. Eita! O Palmeiras se despediu do Campeonato Paulista Feminino na última quarta-feira, dia 13, alcançando uma marca expressiva em sua história. Com a goleada por 7 a 1 sobre o Nacional, o clube ultrapassou os 400 gols marcados, somando todas as suas participações no torneio estadual, chegando a um total de 404 tentos em apenas 162 jogos disputados. É, e o gol de número 400 foi o terceiro marcado contra o Nacional e o segundo de Ari Borges na partida. Após cruzamento de Carolzinha pelo lado direito, a bola passou por Carol Baiana e encontrou a camisa 8, que mandou para o fundo das redes aos 34 minutos do primeiro tempo. E eu continuo falando, eu boto muita fé nesse time feminino do Verdão. Acho que as palestrinas ainda vão nos dar muitas alegrias. Vamos entrar no clima da partida, afinal de contas, segunda-feira, Palmeiras e Esporte. Então vamos lá, Palmeiras e 8 mil ingressos vendidos para o jogo dessa segunda-feira. Verdão recebe a equipe rubro-negra no Allianz Parque pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras informou na sexta-feira que tinham 8.300 ingressos. Eu não consegui até o momento que eu gravo aqui o palestrisados, eu não consigo um número mais atual que esse. Então, mas acredito que vá mais, né? 8.300 ingressos para o jogo contra o Xpó nessas segundas 21h30. Vamos para o vamos para o Parque, pô. Voltamos. Não era o que todo mundo queria? Então, eu vou estar na segunda-feira. Me procurem no Gol Norte. Estou por lá. É... Lembrando que a pré-venda exclusiva para sócios torcedores se encerrou na manhã de ontem, na manhã da sexta-feira, quando iniciou-se a comercializa... comercialização para o público geral por meio do site. Lembrando aí, ó, você não comprou porque você não sabe o site? Então vamos lá. Esqueceu, né? Pandemia parou tudo. www.ingressospalmeiras.com.br. Aí você pode entrar lá e adquirir o seu ingresso. Vamos dar aquela força pro Palmeiras. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Por quê? Por quê, meu time? Aí vocês sabem. Palco das Sinais de Libertadores e Sul-Americana: Uruguai define regras para a entrada de turistas. O país vai exigir vacinação contra o Covid-19, que já era óbvio exame PCR para turistas a partir de 1 de novembro. O governo do Uruguai divulgou na última quinta-feira as regras sanitárias que o país vai adotar a partir de 1 de novembro, data prevista para a reabertura das fronteiras uruguaias. No fim do mês que vem, a cidade de Montevideo será palco da final da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Remo Monzédio, subsecretário de Turismo, informou que será obrigatória a vacinação contra a Covid-19, muito óbvio isso, para a liberação de turistas, além de um exame do tipo PCR que tenha no máximo 72 horas. Então, a partir do momento que você chega lá, meu amigo, até 72 horas antes você tem que ter o um exame do PCR, você não lascou. Serão necessários também uma declaração informando documentos e um novo exame PCR no sétimo dia após a realização do primeiro. São cuidados, né? Todo mundo tomando cuidado, todo mundo seguindo o protocolo, e é isso. De acordo com o governo do Uruguai, todas as vacinas serão aceitas. A entrada no país sul-americano será liberada somente para quem atender todas as exigências sanitárias locais. Não haverá necessidade de quarentena. Só de não ter a quarentena já é um negócio bem legal, né? Lembrando que Montevideo vai receber os torcedores de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino na semana do dia 20 por causa da final da Sul-Americana. E depois, no dia 27, será a vez de Palmeiras e Mingau se enfrentarem valendo o título da Libertadores. É... Ah, lembrando também que a Comembol divulgou informações sobre a venda de ingressos para as finais brasileiras. Os bilhetes mais baratos da Sul-Americana custarão 100 dólares, cerca de R$ reais e os da Libertadores custarão a partir de 200 dólares, cerca de R$ reais. A carga total será de 20 mil entradas para cada partida. É, meu amigo, ah, tem isso, hein? Palmeiras envia representantes ao Uruguai para definir logística de final da Libertadores. O clube resolve detalhes para se preparar para a decisão do dia 27 de 11 contra o Mingau. Palmeiras enviou na segunda-feira, última segunda-feira, ao Uruguai, dois representantes de seu departamento de futebol para definir a logística da final da Libertadores. Verdão enfrentará o Flamengo dia 27 de novembro no estádio Centenário em Montevirel. Leonardo Piffer, supervisor de logística, e preparador físico Thiago Maldonado voltam nessa sexta-feira ao Brasil, devem ter voltado ontem, Então, depois de conhecerem toda a estrutura que estará à disposição no Verdão, no mês que vem, pelo que eu ouvi de forma informal, o Palmeiras vai ficar muito próximo, muito próximo do estado, cerca de, de 1,8 quilômetros, né? É, e é isso, o Palmeiras aí cuidando na parte logística. Os funcionários do Palmeiras enten, entenderam a logística desde o aeroporto ao hotel, onde a delegação ficará hospedada, e para o Parque Central, estádio do Nacional, onde o time fará. Seus treinos antes da final Além de conhecer a estrutura do campo Eles foram ao hotel e viram as acomodações Espaço para refeições As salas de vídeo para previsões Além de acessos e a parte de segurança é... pifer e Maldonado também fizeram um Mapeamento da rede hospitalar local Clínicas para exames e opções de academias Caso sejam necessários Para fazer as atividades de ativação muscular como de costume, na academia de futebol. Então é isso, cara. Palmeiras hum. aí, nesse ponto, com muito profissionalismo, a gente não pode reclamar, não. Líder de assistências no Brasil, Gustavo Scarpa, volta a participar de gol do Palmeiras. É, os jornais estão divulgando. E gente cobrando, querem ver o Scarpa titular. Vamos ver. FIFA confirma mundial de clubes nos Emirados Árabes. Competição que deverá acontecer em fevereiro de 2022 terá o Mingau ou Palmeiras como representantes da América do Sul. E olha só que coisa, né? É, muita gente tirando sarro. O Palmeiras foi pro Mundial e não fez um gol, e aquela história toda. O Palmeiras extenuado. Terminou o Libertadores no domingo, jogou na terça pelo Brasileiro. Quarta-feira foi pro. para lá, né? para Dubai e tal e não teve tempo de se ambientar agora a história é outra né? seria maravilhoso o Palmeiras ganhar essa Libertadores pra gente entrar com tudo no Mundial em 2022 seria o um momento perfeito pra ser bicampeão cala a boca de todo mundo até porque tinha Tia Lega, que quer investir fala assim de 4 a 6 reforços de peso aí muita gente falando do Pedro que tá lá no reserva do, 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 do Gabi Travi lá no, no Mingau é então, um baita jogador, hein? Só que é muita grana, hein? 90 milha. Bom, enfim, vamos ver. Mas seria o um momento perfeito, o Palmeiras se preparar e calar a boca aí, fazer fazer muito negro engolir aí o que as bobeiras que dizem. Mas tem que ganhar a liberta, né? Mas eu boto fé, cara. o Palmeiras vai ganhar essa Libertadores. Escuta só. E aí a FIFA já definiu, né? Que a competição deverá acontecer em fevereiro de 2022. E e vai ser nos Emirados Árabes. É, isso aí, isso aí. Será disputado em Abu Dhabi. Né? Nome já muito, muito familiar aqui para nós. Jhonny e Rafael Veiga, clube norte-americano, preparam oferta ao Palmeiras. Muita gente ficou preocupado com isso aqui. Equipe de David Beckham vai mandar representantes para o Brasil. E oferta é de... 68 milhões de reais Só que eu fiquei sabendo Que não é, talvez não seja bem isso não né? Eles estão de olho no jogador Do Santos O nome lá do, 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 do da criança E talvez se tudo se, se acertarem Com o jogador do Santos Com o meia do Santos Não deve acontecer mais nada Para o Rafael Veiga Não acho que é momento nem de cogitar A saída do jogador agora né? E não acho que 68 milhões, não, não, acho que o Rafael Veiga vale um pouquinho mais que isso aí, né? Mas enfim, mas vamos esperar. É... Lembrando que se o Palmeiras vender, ele tem 65% dos direitos econômicos do Rafael Veiga. Portanto, numa oferta de 65 milhões, o clube ficaria com cerca de 44 milhões, caso o negócio aconteça. Espero de coração que não aconteça, pelo menos não por hora. Não dá nem pra pensar nisso. E aí eu tô vendo os caras falando assim, pô, segura o Rafael Veiga, porque se ganha Libertadores o preço dobra. É, eu concordo. Tem que saber vender também, amigão. Eu acho que... Não, não sai não, pelo amor de Deus, não vamos pensar nisso não. Vamos pensar nisso agora não. Vamos continuar aí com o palestrisar dos news. Palmeiras fecha o primeiro turno do Brasileirão com sua segunda melhor marca no atual formato. Olha como é que é. Muita gente criticando que Palmeiras é o pior ataque do, do segundo turno. Palmeiras tem campanha de, de Z4. Aí empaca duas vitórias seguidas contra dois times que são encardidos, no modo de ver. O Inter podia nos passar na tabela e o Ceará sempre complica a vida. Olha só, agora já virou tudo, né? Vitória sobre o Ceará fora de casa foi válida pela décima rodada da partida atrasada. Com a vitória sobre o Ceará por 2x1 na última quarta-feira, fora de casa, o Palmeiras fechou o primeiro turno do Brasileiro de 2021 com 38 pontos, a segunda melhor marca da história do clube no atual formato, desde 2006 com 20 clubes na era dos pontos corridos. Eu falando, eu falando pra você que depois da tempestade vem a bonança, olha aí. Apesar de ter sido a 27ª partida do Alviverde na competição, o duelo foi válido pela 29ª rodada. Portanto, fechou oficialmente o primeiro turno para a equipe. O adiamento se deu por conta de convocações de jogadores do Verdão para suas respectivas seleções na penúltima data FIFA. A única campanha que supera de 2021, na primeira parte do campeonato, foi a de 2019, quando o maior campeão nacional, que é o Palmeiras, caso ninguém tenha dúvida, somou 39 pontos no período sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Curiosamente, nos títulos de 2016 e 2018, a equipe apresentou desempenho inferior, crescendo e arrancando no segundo turno. Olha só aí, números aí, interessantes. Cada número contando uma história, né? É, final da Libertadores e vendas ajudam o Palmeiras que tem 76,1 milhões de superávit até agosto. Verdão conseguiu superar as despesas com a transparência de Matias Vinha desculpa, com a transferência de Matias Vinha e com a classificação para a decisão da competição continental é... aí começa a se falar de finanças né é, enfim, enfim vamos, vamos botar mais dinheiro nesse caixa aí com o título da Libertadores pronto Victor Luiz é punido com um jogo de suspensão por expulsão contra o Fortaleza o atleta havia sido absolvido em primeira instância, mas o tribunal acatou o recurso da procuradoria e optou por penalizar o lateral. Aí muita gente falando aí que é reforço, né? Enfim. É o Vitor Luiz, eu gosto dele, é voluntarioso, né? bom rapaz, mas... Difícil não passar raiva com ele em campo, né? Pronto, falei. Abel Ferreira analisa características de Veiga e Scarpa. São diferentes e complementares técnico português explicou a importância da dupla na equipe e enateceu o potencial dos meio-campistas. Pelo menos é uma explicação técnica né, para o porquê de os dois não atuarem juntos. Segundo o Abel, são jogadores diferentes, mas complementares. Um faz aquilo que o outro não faz. Ah, mas então não devia estar jogando junto? Não necessariamente, porque depende do estilo de jogo. Era o que o Abel estava explicando. Eu acho que o Scarpa merecia até uma chancezinha ali, talvez num esquema diferente, mais pela ponta ali, para jogar com o Rafael Veiga. Mas eu acho que o Abel deve entender um pouquinho mais de futebol que eu, né? só acho. CBF irá liberar áudios do VAR em partidas da Série A do Brasileirão. Ai, perdão, a intenção da Confederação Brasileira de Futebol é dar aos torcedores e dirigentes dos clubes maior transparência nas decisões tomadas pelo VAR. Primeiro, porque é só agora. Segundo, vai liberar todos os áudios mesmo? Vai? Que tal liberar as imagens junto também? Porque tem lance aí que o Varnem é chamado, então vai continuar na mesma. Ué, o lance do, 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 de jogos aí, eu já vi pelo Palmeiras ser prejudicado várias vezes nisso. O Varnem é chamado? Então que áudio vai ser liberado? Eu vi gente comemorando essa notícia, mas isso aí é muito ilusório, gente. Isso é muito assim, sabe, é... é muito sem nexo, é obscuro, eu diria, porque se o VAR não é chamado, que eu já disse, o problema não é o VAR, não é a tecnologia, eu sou a favor de chip na bola, já falaram de, de parece que uma nova tecnologia, que o jogador teria um chip na camisa, até para ser acusado com mais facilidade um impedimento, o impedimento seria marcado de forma é, tecnológica, pô, que bacana eu sou a favor de tudo isso aí Só que se o cara é mal intencionado Não adianta a tecnologia como ele ser prejudicado, atirar no gol da gente No último jogo contra o Ceará, e aí? De que adianta o Alvar? Nada, né? Então, enfim Vamos esperar pra ver Podia mudar o quadro de árbitros, né? Com os caras mais lá né? isso sim Mas enfim Essa aqui é legal, mas eu vou deixar por último Que eu achei bem, bem bacana é, vamos falar um pouquinho aí sobre o Sport, né? o nosso próximo adversário. Na história, são 65 jogos entre Palmeiras e esporte, 34 vitórias do Verdão, 12 empates, 19 vitórias do esporte, 98 gols marcados pelo Verdão, 72 gols marcados pelo esporte. Ou seja, o esporte é fruguês, o esporte está ali brigando e aí. Cabe esse adendo, não é um jogo fácil, porque o Palmeiras vai vai doerar com a equipe que está ali brigando como o diabo para poder fugir, o diabo fugindo na cruz. É o Sport tentando fugir da zona de rebaixamento. né? É um jogo muito perigoso. Time que quer fazer alguma coisa, vem como franco atirador. Essa que é a verdade. né? O Sport, nesse momento, é o 18º colocado da competição, com 27 pontos, e precisa pontuar, então os caras não vão fazer retranca, vão tomar alguns cuidados, afinal de contas o jogo é contra o Palmeiras, é né, o terceiro colocado, com 46 pontos nesse momento, né? É... mas a verdade é uma só, mano, amiguinho, jogo complicado, a gente já viu que esses jogos aí contra times que estão aí na, na rabeira times passando sufoco né? a gente fica aí achando que é tudo muito fácil não, opa, a gente vai, vai detonar, não, não necessariamente jogo muito complicado jogo muito difícil né? e o jogo vai ser um jogo pegado, não tenha dúvida disso, então Palmeiras precisa se cuidar Tem que jogar no ataque Mas também tem que se cuidar na defesa né? Bom é... Eu espero a vitória Sinceramente, acho que o Palmeiras vence o jogo Até para consolidar a boa fase aí, As duas últimas vitórias Consecutivas Vamos tentar enganar a terceira Mas é como eu falei, não é um jogo fácil não Ah, eu tô preocupado? Não, preocupado não, mas a gente quer o Palmeiras jogando. Até porque o Palmeiras deu tanto milho nos últimos jogos aí que até se eu admitisse que estou preocupado, acho que seria algo muito compreensivo, né? Mas enfim, vamos lá. Só mais algumas informações. Eu vou juntar duas notícias em uma ali para a gente poder encerrar o palestrizados. Com o final de Libertadores, procura por camisa do Palmeiras aumenta até 454% no e-commerce. É... O levantamento realizado pela Cupomania constatou uma grande procura pelo uniforme do Verdão após a classificação diante do Atlético Mineiro. O levantamento realizado pela Cupomania é Cuponomia. Desculpa, eu tô falando Cupomania, não é? Cuponomia, perdão, não é os nomes também que eu vou te falar. Portal que reúne cupons e cashbacks no e-commerce apontou um aumento de até 454% na procura pela camisa do Palmeiras, depois da classificação para a final da Libertadores. Já o aumento na busca pela camisa do Mingau, adversário do Verdão, na competição, chegou à marca de 157%. Opa! O estudo levou em consideração as buscas realizadas no site entre os meses de setembro e outubro de 2021. Vamos lá, o que a gente pode fazer a primeira leitura aí? Uma constatação. Já falei aqui, torcida do Mingau não é muito feita a camisa oficial, não a torcida do Palmeiras é uma das que mais compram produtos oficiais de um modo geral e outra né, muita gente reclamando mas estão botando fé que dá né é isso que eu quero, continuem, vamos comprar a camisa do Palmeiras sim vamos pra cima sim quem puder lá, quem não puder torcendo daqui, e eu acho perfeitamente possível o Palmeiras superar o Mingau o Mingau nessa máquina que tá todo mundo falando também não é, vai pra lá, é, tem dito vai fora Lembrando aí, não sei por que não foi falado, não foi citado pelo próprio Palmeiras Por exemplo, lá quando a gente estava pegando o material para fazer a nossa querida efeméride Mas no último dia 20 foi aniversário dele Um dos maiores meias que eu vi jogar com a camisa do Palmeiras Odiado por uns, amado por outros, mas a verdade é que eu sou fã, gosto muito dele Acho que deu as bancadas sim em alguns momentos mas é o mago Jorge Valdívia. Deixou saudade, né? E a gente teve momentos muito bons aí do Valdívia. Né? que tá fazendo um hobby tremendo pra ver se volta pro o Palmeiras aí. Eu, hoje eu não daria mais, confesso. Né? Só pra ensinar os caras a como jogar bola, como dar drible, né? Como dar chute no vácuo. Mas o um jogador que pra mim foi muito importante. Um jogador que... É, quando tava no Palmeiras, não se negou a jogar Série B, como muitos, né? eu não vou jogar Série B, eu vou fazer mal para minha imagem. Né? Então, nosso abraço, abraço de fã para El Mago Valdivia né aniversariando. Essa aqui é interessante também. Dudu conecta preço do ingresso na final da Libertadores em post da Comembol no Instagram. E foi lá, ele comentou mesmo, tem que ser mais barato. E eu concordo com ele. Como eu falei, eu respeito demais a opinião do Flávio Canuto, entendo a mecânica, o Flávio não tá errado de forma alguma, mas é, né, cadeira, né, aí o Dudu meteu um e like, ó, muito caro o ingresso, vírgula, tem que ser mais barato, com aquele emojizinho, né, do Smile lá piscando, Dudu representando, hein, também acho que tinha que ser mais barato, mas enfim... CBF mudou horário de jogo de Palmeiras e Spol, você já está sabendo, o jogo é na segunda-feira, às 21h30, e aí eu quero falar um pouquinho, um momento conetizando, de duas coisas sobre o nosso querido Abel Ferreira. Você que conecta muito Abel Ferreira, fica criticando, observe isso aqui, ó, Fortaleza é goleado pelo Atlético Mineiro e torcedores elogiam retranca de Abel Ferreira na Libertadores, após a partida... Voivoda reconheceu que poderia ter adotado uma estratégia diferente do confronto. Estamos falando da semifinal da Libertadores, não desculpa da Copa do Brasil, Fortaleza foi pra cima do Atlético Mineiro e tomou só quatro. Só quatro, só. E o próprio técnico Voivoda, que é argentino, bom técnico, inclusive, respeito a ele pra caramba, se mostrando aí um dos bons nomes né, surgidos aí no futebol, ele admitiu que Assumiu a culpa, inclusive, falou que a culpa é dele, de, dos Fortaleza ter sido goleado. Por quê? Porque ele quis ir pra cima e jogar de golpe igual, igual com o Atlético Mineiro. Que é um time rápido, que tem um meio campo muito bom. Vamos lembrar que o Nath Fernandes está lá. E tem um ataque forte. Ninguém é que vai dizer o contrário. Aí muita gente. Mas o Palmeiras entenderam. Aí ó. Quando é com os outros, você admitam. Aí com, em, em face dessas palavras do técnico Voivoda. Vários torcedores elogiando, parabenizando a retranca de Abel Ferreira. Olha que lindo. Agora, né? E aí, o outro lado do Abel Ferreira que eu gosto pra caramba, pra gente concluir o dados de hoje. Uma história que rolou essa semana que foi maravilhosa. Uma torcedora do Palmeiras que foi presenteada pelo Abel Ferreira em pleno trânsito. Olha isso. O treinador português estava saindo da academia parou o carro e entregou uma camisa para a torcedora, que fez um vídeo com as redes sociais, é sensacional, e a história é mais ou menos a seguinte, a torcedora, olha que coisa, ela se chama Ana Beatriz Ferreira Abel, esse é o nome dela, ela estava com o pai dela, passando ali pela academia, né, ali o centro de treinamento do Palmeiras, com aquela coisa, né, de às vezes ver um jogador, e de repente ela vê um carro saindo, foi tentar se aproximar com o carro do pai dela, quem que ela percebeu? Que era o Abel Ferreira. Aí gritou que ele é uma louca, torcedora apaixonada, buzinou, o Abel percebeu, e o Abel acabou parando o carro na avenida, e estendeu ali, abaixo o vidro e deu uma camisa, para a camisa do Palmeiras, é o terceiro uniforme, terceiro atual uniforme do Palmeiras, com o número 78, que é o ano de nascimento do Abel, e com o nome dele, Abel. E a menina... Tem o sobrenome dela é Ferreira Abel. Olha que coincidência maluca. Deve estar feliz da vida essa, essa torcedora, né? Imagina receber. E aí por que eu quero falar isso? Porque o Abel é extremamente simpático, é um cara muito bacana. A imprensa tentando fazer aí um, um, um Awe todo, pichar, impingir nele, a imagem de que ele é arrogante e tal. Cara, ele só cansou de ser roubado. Cansou de pergunta idiota, cansou de, de nego de. esses. Pasquim, mequetrefe, jogos, programinha bem ridículo de hora de almoço, falando mal dele. Esse sujeito é ímpar. E ao sair do Palmeiras vai deixar saudade, com certeza. Espero que não saia tão cedo. Mas muita gente falando aí, que não é da A, não é da B, e os entendidos aí de plantão que acham que entendem demais de futebol. Olha, aí, ó. O Abel conseguiu o que muita gente não conseguiu. Em oito meses, duas sinais em Libertadores. Nem o Felipão conseguiu isso. Mas tem gente que não não percebe, né? E as finais. Final não quer dizer que seu time vai ganhar sempre. Mas tem que estar disputando. E o Abel colocou o Palmeiras num nível de de competitividade absurdo. Então, é isso. Fica aí mais uma homenagem para o nosso querido Abel Ferreira. Bom, para esses atos encerrando por aqui... O jogo contra o esporte, como eu disse, é um jogo difícil pela situação do esporte, que vai querer aprontar, vai querer vir para cima, não tem outra solução sequer, sair da zona de rebaixamento, tem que se expor, vai ter que vir para cima do Palmeiras. O Palmeiras pode usar muito bem isso, jogar no contra-ataque, que é o que mais gosta de fazer, né, com aquela velocidade, aquele poderio de recuperação e de bola, de retomada de bola que a gente já conhece, padrão Abel Ferreira, e vencer o jogo. Espero de coração que seja isso que o Palmeiras faça, mas não é um jogo fácil. E para eu falar que o jogo dentro do Allianz Parque não é fácil, é porque não é fácil mesmo, hein? Vai na, vai na minha que vocês passam de ano. Mas acredito demais no Palmeiras e vou botar um pra cara aí bacaninha. Acho que o Palmeiras ganha de 2x0 do esporte. Tá de ótimo tamanho, né? a gente poder retomar aí de vez nosso caminho da recuperação e do... da preparação mental e física para a final da Libertadores, ok? Ok? Então é isso, torcida, o jogo é só segunda-feira, mas espero que vocês tenham o final de semana abençoado, quem puder vagar lá no Allianz, estourar no Gol Norte, cola lá pra gente trocar uma ideia, bater um papo, né, e torcer juntos aí para o nosso alviverde imponente, beleza? Então é isso. Para Itália, o mini City.